0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Apocalipsis 17, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, con el vino de sus fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenían siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, verso 7 y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos, la bestia que ha visto era y no es y está para subir del infierno e ir a perdición Y los moradores de la tierra Aquellos cuyos nombres No están escritos El día que aceptaron a Cristo ¿Verdad que no dice así? No, eh, eh, dice el nombre Oiga bien, dice el nombre Dice cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo ¿Cuándo se escribió el libro de la vida antes de la fundación del mundo ¿Cuándo se escribió el libro de la vida antes de la fundación y no está en blanco no estaba en blanco porque van, van a escribir algo en blanco lo escribieron con nombres antes que usted y yo naciéramos antes que Adán se perdiera antes que el mundo fuese hecho el plan ya estaba hecho, aleluya y en ese libro están los nombres de todos aquellos que habrían de ser salvos y a su nombre Sí, es un error creer que a usted lo van a escribir el día que usted acepta a Cristo es un error doctrinal ¿Por, ¿Por qué aceptó? Porque ya estaba ahí escrito Y entonces revisan Fulano es tal ¿Dónde anda? Ahí anda entre La droga ya es, ya es hora Dice el Señor Y ahí viene Hermano Toda una persecución Policíaca Aleluya Espiritual Hasta que lo agarran A uno hermano Y lo ponen Aquí en la iglesia verdad. Así que Este, este es un versículo Precioso dice aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo La bestia que era y no es es también la octava y es de entre los siete y va la perdición Y los diez cuernos que ha visto son diez reyes que aún no han recibido reino Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero pero el cordero lo vencerá aleluya porque él es señor de señores rey de reyes y a su nombre aleluya y los que están con él cuando están con cristo ¿Cuántos están con Él? Feo. Son llamados Y elegidos Ya vio que nos escogieron Desde antes de la fundación del mundo No por tener Cara bonita, feos somos Pero delante De Dios somos bellos Porque Él nos escogió No vayan a andar de creído Que cree que lo escogieron por sabio Por sabio, por galán la Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios y para que se sienta más mal lo peor aleluya por misericordia somos salvos me dijo verso 15 también las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y los diez cuernos que viste en la bestia Estos aborrecerán a la ramera Y la dejarán desolada y desnuda Y devorarán sus carnes Y la quemarán con fuego Amén Vamos a dar hasta la lectura Y vamos a orar para que sea el Señor Que nos hable en esta hora Cierre sus ojos Vamos a orar Y vamos a decir al Señor Buen Dios y Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia gracias Señor porque nos permites traer tu palabra queremos rogarte que tú nos hables en esta hora Señor al amigo aquel que no te conoce Señor háblale y también Señor a todos aquellos que Estamos en este lugar y que somos ya tus hijos también háblanos En el nombre de Jesús de Nazaret Padre a ti damos todo honor y gloria Señor traemos también las peticiones que tu pueblo trae De manera especial queremos rogarte Señor Por la bienesta hermana manda Padre que tú seas Trayendo sanidad a su cuerpo enfermo Señor, declaramos sana a tu hija. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos para que tú hagas el milagro, Señor. Rogamos por la vida de tu hermano Santos Escobar, Señor. Padre, que tu siervo también pueda recibir sanidad. En el nombre de Cristo queremos rogarte que... Tú seas Señor llevándole salud En tus manos de misericordia Lo encomendamos Dios mío Y obra para sanidad en tu siervo En el nombre de Jesús de Nazaret Y ponemos tu palabra en tus manos Señor bendito Gracias Padre eterno Gracias Jesús amado Amén Señor y amén, gloria a Dios, pueden tomar su asiento hermanas y hermanos y amigos esta esta, esta noche y continuando este estudio eh, tan interesante del libro de revelación, libro de apocalipsis estuvimos hace algunos miércoles estudiando el capítulo 16 que básicamente nos presenta ya lo que eh, sería eh, los eventos Terribles que eh, ocurrirán ya de manera dramática En lo que conocemos como la gran tribulación Y entonces veíamos eh, estas copas de la ira derramadas Y que veíamos que son juicios que tienen que ver eh, Básicamente con aspectos de la naturaleza Terremotos, eh, veíamos eh, mar hecho sangre, eh, bueno, ¿cuántos eh, juicios? Veíamos cerca de cuatro o cinco juicios y que en alguna manera eh, les presentábamos que por un lado eh, no podemos dudar que si el Señor quiere, obviamente Él puede enviar juicio, ¿verdad? Y enviar hermano eh, de, de su propia mano, pero realmente es difícil pensar. Eh, que Dios en su naturaleza pueda eh, desatar ¿eh? oiga bien un juicio eh, en un sentido de ser él el agente directo Es decir por ejemplo ese concepto en el cual a veces eh, la misma escritura parecería darnos a entender Que Dios puede poner una enfermedad y entonces decir no es que Dios me enfermó eso no se puede decir porque Dios no puede darle una enfermedad a nadie porque él no tiene enfermedad, él es santo y puro, él es él es sanidad. Cuando la Biblia dice que Jehová hirió por ejemplo a una persona y que, y que eh, le puso alguna enfermedad, eh, se refiere a lo que en alguna manera se puede, eh, eh, se puede como orientar hacia la voluntad permisiva de Dios en donde el Señor eh, permite que el agente del mal que si sí puede herir y causar enfermedad y que es el diablo y que el Señor lo reprenda eh, viene y, y entonces eh, toma acción sobre una persona aunque a veces se adjudica esa acción oiga bien a Dios pero por permitirla por ejemplo un caso muy muy palpable para no confundirnos es el libro de Job en donde la Biblia dice que Jehová hirió a Job pero realmente la Biblia misma está diciendo que no fue Jehová directamente sino que fue Satanás ahora y por qué dice que es el Señor ¿Por qué lo permite viene Dios y le da permiso a Satanás para que Satanás tome acción y control en algún sentido ahora ¿por qué lo permite el Señor ya es otro ya es otra predicación verdad pero eh, a lo que yo quiero llegar es que en alguna manera la idea de hace unos miércoles era presentarles cómo este esta serie de copas de la ira del Señor realmente pudiera ser que se refiera a una destrucción que el mismo ser humano está provocando. Y lo mostramos, lo mostramos. Eh, cuando por ejemplo eh, solo voy a poner esto para, para que aterricemos de una vez al tema de hoy Pero por ejemplo cuando habla de aquella copa de la ira en donde cayó llaga sobre los hombres Y sus, eh, 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 sus cuerpos se y que eh, hace referencia a aquella eh, tremenda profecía de Zacarías Cuando dice que eh, esta será la plaga con que el Señor herirá a los hombres en la gran tribulación que caerán llagas al grado que sus pieles caerán, o sea, se, se, su piel se, se quitará. Y entonces quedarán como esqueletos parados y, y sus pieles eh, 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 arruinadas. Y entonces veíamos como, por ejemplo, armas nucleares que no las ha hecho el Señor, las ha hecho el hombre, son capaces de herir así. Hay armas nucleares que al tirarse, hermano, queda el cadáver y todo, todo, toda la piel se, se, se hunde, se, en segundos se deshace. Ahora, es Dios no es el hombre el que ha inventado eh, bombas nucleares y, y, y bombas biológicas, hermano. Eh, eh, obviamente, en nombre de la ciencia, eh, etcétera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A ah, que, bueno, eh, que, que realmente... Esta, este momento de gran tribulación eh, Mucho va a tener que ver El mismo hombre Porque es el mismo hombre El que se está matando ¿Me entiende? Es el mismo hombre El que se está destruyendo O sea eh, todos, todos sabemos que eh, Las Naciones Unidas Están preocupadas Porque ven cómo El mismo ser humano Se está autoaniquilando Y obviamente Lo que ocurrirá Sencillamente es que Dios va a permitir que la maldad comience a fluir con todo su esplendor Para que entonces hermanos ocurra lo que conocemos como las copas de la ira Y entonces en esas copas de la ira de los juicios del Señor eh, Ocurre que eh, en la séptima copa lo que Juan ve Es lo que se conoce como el juicio sobre la gran ramera Y es lo que nosotros hemos hoy, hoy leído En donde Juan es llevado en el espíritu y él ve una especie de visión una revelación en la cual ve una mujer eh, vestida de escarlata, vestida de rojo, vestida de eh, 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 carmesí, rojo, morado eh, Que son eh, eh, colores que se adjudicaban únicamente en aquellas épocas pasadas los reyes entonces eh, la ve eh, este, eh, vestida, ve que esta mujer está embriagada, está borracha, ve que tiene un cáliz en su, eh, en su mano y que ella bebe de ese cáliz. Pero en lugar de tener licor ese cáliz tiene sangre y además él ve que está sentada sobre muchas aguas pero al mismo tiempo está sentada sobre una bestia de siete cabezas con diez, diez cuernos. Y entonces eh, Juan se admira y él dice, pero, pero, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué extraño? Y resulta que el ángel que lo ha llevado también le explica de qué se está tratando. Y entonces le dice, por ejemplo, el nombre de esa mujer, que el nombre es Babilonia, pero además le dice que es una prostituta, que se trata de una mujer que eh, es ramera. Y entonces se le da el nombre de... Babilonia la grande o también Babilonia la gran ramera, O sea, se habla de una mujer ramera cuyo nombre es Babilonia eh, Dice por ejemplo que además de eso eh, tenía eh, perlas, estaba enjollada, cadenas de oro, aritos y eh, eh, hermanos y ni les cabían en la oreja Tenía toda clase de diamantes aquella mujer eh, 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 Verdad pero entonces eh, es aquí donde eh, se tiene que ir deduciendo Qué es o de qué se trata esta visión Ahora para empezar recordemos que Apocalipsis nos habla de cuatro mujeres Hay cuatro mujeres presentes en Apocalipsis Ya vimos dos de ellas hemos visto ya la primera, aquella famosa Jezabel, ¿verdad? Eh, la otra mujer que aparece, que ya vimos, es aquella mujer bella, ¿verdad? Eh, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, hermosa, como una, como una doncella. Y decíamos que esa mujer es una figura de la nación de Israel. ¿Se acuerdan? Hace algunos miércoles. Más adelante vamos a ver... A otra mujer que es una doncella preciosa, aleluya, que está vestida y ataviada como una novia y que es pura y es santa, aleluya, y que está esperando que venga su novio. Y usted sabe que esa, esa novia, esa muchacha, esa doncella preciosa en la iglesia y esta mujer, la prostituta, la ramera. Y entonces, eh, si empezamos por ahí, entendemos que aquella visión no es literal, es decir, no está hablando eh, que en la gran tribulación va a aparecer una mujer borracha y diga, no, 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 esta mujer, al igual que las mujeres que ya vimos, es simbólica. Está representando a algo está representando a alguien está representando ya sea al igual que aquella mujer que es una figura de Israel una nación o al igual que aquella doncella que representa mucho pueblo está representando una entidad y no es una mujer literal ahora cuando dice que está montada sobre una bestia es la misma bestia que ya vimos en el capítulo 13 y que no es que va a aparecer un monstruo así feo, no, no, esa bestia son gobiernos, son imperios y que representa el imperio o la plataforma política sobre la cual el anticristo va a gobernar el mundo, ¿Verdad? eso no lo pierda que esa bestia hoy vuelve a aparecer pero es la misma del capítulo 13 que es, no es otra cosa sino el sistema político sobre el cual hermanos el anticristo gobernará el mundo entero. Y entonces eh, ya entendemos que la mujer es una entidad, entendemos que la bestia sobre la cual está montada es una forma de gobierno, es decir el imperio eh, o eh, la manera en que el anticristo será catapultado Hacia gobernar las, las naciones y el mundo El mundo entero pero además dice que Esta mujer no solo está montada en la Bestia sino que está sentada también en Muchas aguas entonces eh, viene Juan y esa Referencia sí se le da claramente que le Dicen mira Juan esas muchas aguas que tú Ves son naciones, pueblos, lenguas Ah, entonces entendemos que está hablando de una entidad que no puede ser una sola nación, porque no hay nación eh, que pueda, en alguna bueno, que sí hay una, que, que pueda estar representada en todas las naciones y en todos los pueblos de la tierra. No, 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 no hay, solo, solo hay una nación, ¿verdad? Ya, ya, ya vamos a ver, que fuera de ella. Hermanos, eh, eh, no hay una nación que pueda estar asentada sobre toda lengua, sobre toda nación. No, no hay. Entonces, vamos a ir deduciendo que obviamente nos está hablando, hermanos, de, de, de un misterio. Porque ahí mismo lo dice, su nombre es un misterio. Ay, ¿qué nombre tiene? Babilonia. Entonces, vamos a ver. Dice que se llama Babilonia. Ahora, la palabra Babilonia... Usted ha de recordar que aparece prácticamente por primera vez Aunque no de manera completa aparece allá por Génesis capítulo 10 Después que viene el diluvio Noé se salva con su familia Pero después de más o menos unos 300, unos 100, 200 años Después del diluvio la tierra estaba toda corrompida otra vez igual Pero resulta que el capítulo 10 nos habla de un detalle que es muy interesante Dice que se levantó el primer gran hombre Sobre la tierra dice Digámoslo así dice Génesis capítulo 10 verso 9 y Por ahí dice que y se levantó Nimrod Quien fue el primer gran poderoso sobre toda la tierra Y se llamó su reino Babel y fue el primer reino que existió en la tierra Es decir que hasta Nimrod jamás en la tierra había habido un rey Hasta que aparece ese señor llamado Nimrod Es que aparece el primer rey que es Nimrod Y aparece el primer reino que su nombre es Babel Pero además de eso el, el tiempo pasa y en el capítulo 11 ya no encontramos solo un reino, sino que ese reino se ha extendido al grado que, hermanos, en desobediencia a Dios, este rey ha llevado a que los hombres construyan una gran torre. La torre de Babel. Porque los hombres dijeron, bueno, si Dios ya mató al hombre por pecador. Si ya Dios mató al hombre por, por malo Entonces tenemos dos caminos O nos convertimos a Dios O nos escapamos de Dios Y entonces como ese Dios Como que le gusta mandar agua del cielo Y hacer diluvio Hagámonos una gran torre Para que cuando a ese Dios Se le ocurra mandar un juicio No nos mate O sea el hombre siempre Queriéndole salir adelante a Dios Pero no puede Ahí es donde Dios dijo, el hombre es uno, porque hasta entonces... No había absolutamente ningún individuo aquí en América ni en África. Toda la humanidad a vida y por haber estaba en Babel. ¿Qué es Babel? Es Irak, es Irán, es esa parte del Medio Oriente. Donde los mismos antropólogos que estudian la cultura humana. Dicen que ahí nació la cultura, la primer cultura humana. La primera religión humana, la primera sociedad humana. Nació ahí en Sumeria. Que se le llama culturalmente, pero que en ese otro lugar, si no va a o sea, ahí la Biblia y la cultura concuerdan. Y no es que la Biblia concuerde con la cultura, no, es la cultura concordando con la palabra de Dios, porque donde la palabra de Dios dice, así es, hermano. No es que la Biblia va detrás de, de los hombres, los hombres van detrás de la palabra en el sentido que cada cosa que descubren va confirmando que la palabra de Dios es veraz y que la Biblia es el único libro, es el libro de libros. Entonces eh, eh, resulta que ahí se da, eh, 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 ahí estaba un solo pueblo, una sola religión, ahí estaba una sola sociedad. Y eh, lo que ocurre Es que eh, Nimrod Este rey eh, se casa Y usted ya, ya ha oído esto Usted ya, ya, Yo en alguna manera he dado esta clase eh, 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 Y usted sabe que eh, Nimrod se casa Aunque la Biblia no aparece Pero si la historia lo confirma eh, Se casa Con hermano Semiramis Semiramis Aquella mujer que al morir Nimrod, porque Nimrod muere joven, muere, a los días de morir, pasa algunos años, aquella mujer que ya era reina, pero además de ser reina era sacerdotisa, queda embarazada y entonces ella dijo que su amado Nimrod había resucitado en un árbol y que la había embarazado y entonces nace Tamuz, que ese nombre existe en la Biblia, y aparece Tamuz como el hijo de Nimrod y el hijo de Semiramis y entonces aquella mujer llamada Semiramis lo que hace es crear toda una religión y una cultura en torno a la adoración de aquel niñito y ella se consideraba la reina, diosa y madre en ese entonces es cuando el hombre está haciendo la torre y Dios dice el hombre con el hombre no se puede dice el Señor así que el hombre es uno se han propuesto llegar hasta el cielo entonces vayamos descendamos y confundamos y qué es lo que ocurrió que de pronto hermano Dios envía un juicio y cuál es el juicio el juicio de Babel en el cual cada persona comienza a hablar diferentes idiomas, y ya no se podían comunicar entre sí. Todo se volvió una confusión, se volvió una locura, nadie se entendía, y entonces aparecieron las lenguas y los idiomas. Y de acuerdo a la lengua que aquel entendía, hey, vos hablas igual que yo, a vos si te entiendo. Entonces empezaron a agruparse, y a partir de ahí empezó la emigración hacia Asia, empezó la emigración a América, empezó la emigración. Hacia todo el mundo ¿Entonces estamos? Entonces ¿Qué ocurre? Que Babel O Babilonia significa confusión Lugar de confusión Eso significa Y entonces eh, Aunque Ahí se da lo que se conoce como la, la primera diáspora humana, es decir, los seres humanos se emigraron y salieron unos para acá, otros para otra parte. Cada quien, hermanos, conforme su lengua, resulta que ahí en Babel siempre quedó un reino. Unos años después ese reino se convierte en el imperio babilónico que llegó a gobernar prácticamente todo el mundo conocido. Fuerte con Abuconosor y aquellos grandes reyes que eh, tenían esplendor de oro pero que sucumben ante el imperio Medo-Persa que era otro imperio derrota el imperio Medo-Persa a este imperio y resulta que eh, el Medo-Persa comienza a gobernar otra vez el mundo Pasan los siglos, pasan los años y el Imperio Medo-Persa es derrotado por eh, Gregor, eh, Alejandro el Grande, el Imperio Griego. Y entonces viene el Imperio Griego, a, se apodera de todos los imperios habidos y por haber, pero este Imperio Griego cae, sucumbe y aparece el tan famoso Imperio Romano. Y entonces es el mismo Imperio Babilónico porque cada imperio básicamente absorbía algunos aspectos culturales absorbía aspectos sociales pero sobre todo absorbía la religión está oyendo entonces en algún sentido el imperio romano que gobernó muchísimos años después del imperio babilónico mantenía siempre la cultura religiosa la adoración a la diosa madre, que en este caso en Roma, se le llamaba Diana de los Efesios, se le llamaba eh, Venus, eh, aquel niñito eh, se le cambia eh, hermanos, eh, por otro nombre, pero el mismo muñeco, el mismo Dios falso, el mismo diablo, y entonces el imperio romano, es el que estaba gobernando, cuando el Señor Jesucristo aparece, más o menos, el Señor Después de que el Señor muere en la cruz del Calvario Más o menos unos 300 años después de la muerte de Cristo Un emperador romano se convierte aparentemente al Evangelio Que es Constantino el emperador que supuestamente viene Se convierte al Evangelio viene él y se, se hace supuestamente cristiano Y resulta que la iglesia que ya está, ya, ya la iglesia tenía más o menos 300 años de existencia, la iglesia de Cristo, la iglesia que eh, el Señor deja, ya Pedro obviamente había muerto pero hubieron sucesores de Pedro, hubieron sucesores de los sucesores de Pedro y el evangelio estaba pero en las épocas romanas vino persecución. La iglesia hermanos en muchas ocasiones tuvo que huir, vivir en catacumbas Y aunque casi hermanos la persecución romana llegó casi a destruir a los cristianos No pudo porque Dios siempre guardó un remanente hermanos para la gloria de su santo nombre Siempre Dios guardó un remanente Ahora resulta que como ya les dijo desde las culturas babilónicas se fueron heredando y pasando a través de los imperios resulta que más o menos unos años antes que Jesús naciera aparece Julio César quien se considera el primer realmente emperador romano y que él se dio el nombre de pontífice de Roma es decir supremo señor de Roma que es el título que hoy el Papa tiene Usted sabe que el Papa tiene un título Que es Máximos Vicarios y Pontífices De Roma Para que uno vaya viendo ya la relación Porque cuando yo le digo a usted Que el único país Que básicamente tiene representantes En todas las naciones y pueblos Es el Estado del Vaticano Mire cómo la iglesia católica dejó de ser iglesia y se convirtió en un país político, militar. Y hasta el día de hoy la iglesia católica es una institución más que religiosa, política, gubernamental y llena de gran billete. Y es un estado, es un país. Pero está en todo el mundo representado por más de 1.2 billones de católicos Por eso dice la iglesia que está sentada en muchas aguas Fíjense cómo va, cómo va concordando Pero volviendo a Julio César Hermano, él viene y se proclama máximo representante de Roma Después de él aparece aquel famoso Augusto César Que es el que gobernaba cuando el Señor nace pero a ese loco se le ocurre decir que él es Dios y desde entonces los emperadores proclamaban ser Dios en la tierra y por eso es que usted recuerda que eh, al Señor en sí eh, lo acusaban de, de ser o decir que era el verdadero hijo de Dios y no el César sino el Dios de los hebreos porque a pesar de que Roma era hermanos, eh, gobernadora de, de, de lo que era la nación de Israel. Roma permitía a los judíos seguir adorando al Dios vivo. Fíjense qué cosa. Le dieron permiso de seguir adorando al Señor, a, a Dios, a Jehová de los ejércitos. Pero eh, la cuestión es que este César. Eh, viene y él adjudica que Dios y entonces ya aparece el título de máximos ya no solo eh, Dios de Roma sino Dios del cielo y la gente los romanos tenían que adorar a César y tenían que inclinarse ante César y por eso las monedas tenían la cara de su Dios se acuerdan cuando llegaron a atentar a Cristo a ver si el Señor atentaba contra César y entonces que si era necesario pagar o no impuestos y el Señor le dijo, traedme una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Entonces, denle al César lo que es del César. Pero también denle a Dios lo que a Dios le corresponde. Denle al César lo que al César le corresponde. Pero a Dios también denle lo que al Señor le corresponde. Y no lo agarraron, nunca al Señor lo agarraron en curva. La cuestión es que van pasando los, los años, las épocas. Los emperadores... Y Constantino el gran emperador que supuestamente se convierte Proclama al cristianismo como la religión oficial de Roma Allá por el, por el 320, es decir Roma establece como religión de su imperio el cristianismo Pero como ya Roma tenía su, su, su religión que es la misma religión babilónica entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre que comienza a darse una mezcla entre la religión pagana de Babilonia y el cristianismo puro. Y entonces, poco a poco empiezan a meterse enseñanzas y doctrinas babilónicas y empiezan a ser disfrazadas con cara de cristianismo. Entonces, realmente, hermana, hermano, oiga bien esto, amigo. Si a usted le han dicho... Que la iglesia católica es la iglesia del capítulo 2 de los hechos de los apóstoles Y que Pedro es el primer papa lo engañaron Porque la iglesia católica apostólica y romana Nació básicamente después de la conversión de Constantino y antes de Constantino la iglesia, el evangelio se mantuvo en su pureza, con luchas, con pruebas, con su sencillez pero se mantuvo fiel hermano siendo perseguida pero sostuvo las verdades eternas. Cuando se convierte en iglesia católica ocurre que por ejemplo en el año 368 eh, un emperador Cuyo nombre era Damusus o Damasus, Damasus, sí, así era el nombre exacto, Damasus, viene y él se convierte, pero él sí se convirtió de verdad a Cristo. Al grado que él rechazó ese nombre y él dijo yo no puedo ser ni vicario ni mucho menos pontífice. Porque yo reconozco que el verdadero vicario y la cabeza de la iglesia no puedes, no puedo ser yo, no puede ser el, el hombre sino Cristo, Cristo, él es, el, él es Cristo, Él es el Dios de Dioses, Cristo es el Señor de los señores. Y entonces Él renuncia a ser llamado pontífice, a ser llamado vicario, renuncia. Y él hizo una reforma, él luchó por hacer una reforma, limpiar hermanos eh, eh, el paganismo de la religión que ya estaba entrando. Pero lamentablemente él muere muy pronto y el emperador que vino después fue un loco. Pero qué es lo que le quiero decir, que resulta que este emperador que renunció a ese nombre vino el que en ese entonces era el obispo de la iglesia de Roma y tomó el nombre Se puede imaginar qué locura un emperador pagano renunciando al paganismo y el obispo de Roma Toma el título de vicario desde ese entonces es que empiezan a aparecer los papas el primer papa realmente no apareció sino hasta más o menos el año 400. El papa León I fue el primer papa. Pedro no fue papa. Pedro no fue papa. Por dos cosas. Primero, porque bíblicamente no hay reseña de que Pedro haya vivido en Roma. A quien Pablo establece en Roma como obispo es Clemente. Clemente de Roma. Mire cómo está equivocada la Iglesia Católica si hablamos del primer papa, tuvo que haber sido Clemente. Pero Clemente nunca aceptó ningún papado. Clemente fue un hombre de Dios que murió como mártir. Que le decían, "Renuncia a tu fe, renuncia a tu Cristo." Y él dijo, "Nunca me ha hecho mal mi Cristo. 86 años le he servido, ¿cómo pagaré mal a aquel que me ha dado tanto bien?" Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, eh, 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 hermanos, y, y, y tremendo, Pedro nunca fue papa. Es decir, que, para que usted entienda, lo que ocurría es que después de la muerte de los apóstoles... Hubieron obispos, pero habían obispos en diferentes partes, hubo obispos en África, hubo obispos pero no eran católicos hermanos, eran pastores que se encargaban de pastorear a las iglesias. Como apóstoles pues, pero no había ninguno que se proclamara jefe de ellos, ninguno, todos se respetaban y reconocían que el jefe de jefes era Cristo. Hasta que el obispo de Roma se proclama a sí mismo Señor de los de los obispos y aparece el primer Papa Pedro no es el primer Papa Pedro no fue Papa imagínense eh, eh, la doctrina católica enseña que el Papa no se equivoca Que el Papa es infalible, no puede equivocarse Y dicen que Pedro es el primer Papa Y Pedro tuvo sus grandes errorazos Por ejemplo Pedro ya siendo el gran hombre de Dios y apóstol Jugaba de hipócrita Sí porque cuando, cuando estaba entre impío se portaba bien impío No, no lo que ocurría con Pedro porque eso sería muy igual a usted Lo que ocurriera que Pedro cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil Y cuando venían los de Judea o los judíos entonces ya ni le hablaba a los gentiles Así parecido como le pasa a usted Que cuando ya anda en el trabajo Y ve a un hermano se esconde Para que no lo saluden Casi así más o menos Que hasta se esconde Para que no la vea la hermana Porque la van a saludar Y se van a dar cuenta Que es cristiana Cristina más bien Cristino Que vino Pablo y reprendió a Pedro Lo regañó Le hizo reconocer su error entonces, pero imagínense, pero, pero no fue Pedro el primer Papa, el primer Papa nace más o menos casi 400 años después de que el Señor había ascendido al cielo, fíjense qué cosa, pero qué es lo que ocurre, ocurre que a partir de ahí la iglesia de Jesucristo por eso es que aparece como una ramera Oiga bien por qué una ramera, por qué se Habla de que ha fornicado, por qué se Habla que ha sido infiel, porque la Iglesia fue infiel a su llamado, la Iglesia católica cuando nace se olvida Que su propósito principal era seguir Anunciando que Jesucristo es Dios, seguir Anunciando que Jesucristo es Rey, que Solo a través de Jesucristo los hombres Podemos ser salvos y que no no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se alcance salvación pero la iglesia católica se comienza a paganizar empezó a interesarle la política se convirtió más en politiquería eh, hermano la iglesia católica por eso hermano por eso es que es sano oiga bien que haya una separación entre la iglesia y el gobierno. Porque la iglesia nada tiene que ver con los gobiernos ni las políticas hermano. Ni es bueno que los hermanos cristianos se anden metiendo en política. Porque no hemos sido llamados a eso hermano. Ese evangelio extraño que anda hoy dice que la iglesia tiene que tomar las alcaldías y los gobiernos. Eso no es. Un cristiano es casi imposible que pueda gobernar un país. Porque hay demasiada corrupción hermano. Tendría que cerrar Todas las fábricas de licor Para empezar Tendría que cerrar Las tabacaleras Para empezar Tendría que hacer Una serie de cosas Que le es imposible hacer Eso no lo puede un, un, un cristiano no puede inmiscuirse en política La política es para los políticos Porque son gente falsa Que solo cuando andan Peleando el voto ahí Y ya después Puras mentiras el cristiano no es falso, el cristiano es verdadero y lo que habla es la verdad y donde anda demuestra la verdad hermano, pero, pero las políticas, no, no, pero la iglesia católica, imagínense hasta dónde está la iglesia católica que desde entonces todo el catolicismo viene y lo que hace es meterse en política, los curas se meten en política, los sacerdotes ahí andan de guerrilleros, los jesuitas por ejemplo son guerrilleros, ustedes lo saben los jesuitas son capaces han sido capaces De llegar a destronar, a destronar gobiernos A desestabilizar países Y si no pregúntenle al Salvador Los jesuitas eran los que la, la, Los que eran cabecillas De la guerrilla hermano sí, Desestabilizando gobiernos En nombre de Dios Y con la cruz enfrente o sea que la iglesia católica Perdió su razón de ser Y no me diga que no Imagínese usted y yo Lo vimos, se puede imaginar Viene el supuesto Vicario de Jesucristo Viene a predicar a la Casa Blanca Predica en el Congreso, le habla A las Naciones Unidas, este señor Francisco y nunca mencionó El nombre de Jesucristo Vino a hablar política Basura vino a hablar Cómo va a ser vicario de Cristo hubiera venido el apóstol Pablo o el mismo Cristo hubiera habido un solo mensaje arrepiéntanse aleluya porque el día está cerca el día de Jehová viene arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios Imagínese bien ese viejito hermano Tiene la oportunidad de hablarle A millones de personas A todas las naciones Y ni siquiera pudo mencionar El nombre de Jesús hermano Yo por curiosidad me, me eché todo Para ver ni siquiera un texto bíblico Mencionó ese señor Que no me diga que es el vicario de Cristo No representa a Cristo hermano Representa una religión pagana Que tiene intereses políticos que tiene otros intereses, pero no es su interés, no es la predicación, no es realmente la salvación, no es realmente hermanos que Jesucristo sea ha glorificado. Entonces, Por eso es ramera, porque perdió y cuidado porque hay muchas iglesias que también son hijas de la iglesia católica aunque se llamen evangélicos hoy en día. Muchas de las iglesias que un día fueron cristianas hoy son rameras también, porque ya se dedican a otras cosas. Hermanos, si pierden el objetivo, el único objetivo que es, hermanos, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle al mundo... Que no hay otra salida para el enfermo Sino Jesucristo Que no hay otra salida para el drogadicto Sino Jesucristo Que el único que puede solventar Los problemas económicos Es Jesucristo Que el único que puede arreglar los matrimonios Se llama Jesucristo Que el único que puede arreglar Tanto loco y tanto enfermo mental Que hay es Jesucristo Oh bendito sea el Salvador El Espíritu de Dios Dijo Cristo está sobre mí Sí, aleluya y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas a liberar a los cautivos a sanar el corazón herido a traer sanidad al enfermo sí hermano y, y se habla que es confusión porque la iglesia católica confunde hermano peor hoy con los carismáticos si son igualitos a usted hermano si hablan igual hasta profetizan Ya los curas predican Ya no leen la bendito milía Si hasta danzan Ya se nos adelantaron si no, no si aquí estoy bien eh, hable con un carismático ¿Cómo lo saca de ahí Viene aquí No si se parece dice los mismos cantos Cantan Los mismos coros Las mismas alabanzas Sí, hermano. Confunde, confunde literalmente, confunde. Es eh, eh, peor lo que anda haciendo este, este señor. Eh, tratando de unir todas las religiones, todititas, todititas. Ese sí que está peor que, que Juan Pablo II, hermano. Si Juan Pablo II quiso hacer una reforma ecuménica, eh, este hermano está peor porque, mire, Juan Pablo, le voy a decir algo. Juan Pablo II, usted sabe, él... Abrió las puertas a que el catolicismo se relacionara con todas las religiones. Había y por haber, ahí anduvo con los eh, maometanos, ahí anduvo con todas las religiones. Pero los evangélicos nunca los quiso. Pero este Papa está peor hermano. Porque este está, ahí, ahí anda con los, con los budistas, ahí anda de la mano de, de, los, de todas las religiones. Había y por haber y hasta los evangélicos. Y, y mire las iglesias evangélicas ahí andan detrás del Papa hermano Pastores van a que el Papa les ore Se puede imaginar qué ridículo Hermano por eso, por eso, por eso Y por eso y por eso La única respuesta de quién es la gran ramera No es otra sino que es la iglesia Católica, apostólica y romana es más le voy a decir algo Ni el imperio romano Con toda su sangue, sanguinería No sé si existe la palabra pero su, su, Con todo su odio hacia el cristianismo ni, ni el imperio romano Mató tantos cristianos Como ha matado la iglesia católica Cuando Martín Lutero Hermanos hizo la reforma En 1513 Ay hermano Nacen los jesuitas los jesuitas y el Papa es juez ¿sí que Este señor es jesuita Hermano nacen los jesuitas Y los jesuitas Es una orden para supuestamente Defender la autoridad papal Y entonces nacen los inquisidores Miles y miles de hermanos Protestantes, creyentes Evangélicos que se convirtieron Después de la reforma Eran muertos hermanos, Torturados Miles de, miles de miles de miles de miles de miles de miles fueron muertos a causa de las benditas santas inquisiciones que en nombre de Cristo mataban a los verdaderos fieles de Cristo. Por eso dice ahí que esta mujer tiene un cáliz de oro y en ese cáliz está la sangre de los muertos a causa del nombre de Jesús. Pero hermano por eso es que dice aquí ha caído la gran Babilonia porque a cada quien le llega su hora y le llega su día hermano Ahora mire qué tremendo es en la iglesia católica que ella tiene la capacidad mire mire cómo es esto Hubo épocas en las épocas pasadas en donde lo que el Papa decía se hacía el Papa podía quitar reyes y poner reyes Tuvo un momento en que tuvo tanto poder, estuvo montado sobre la bestia, que a, a donde la, a él quería, hacía la bestia. Pero ese poder se perdió por muchos años. Vino eh, Juan Pablo XXIII, vino eh, después eh, este otro papa, después Juan Pablo II. Y, y se, oh, nadie le hacía caso a los papas hasta hoy. Francisco, este señor tiene un carisma y un liderazgo inigualable. Está unificando la iglesia católica de una manera y está ganando tanta influencia Que solo vino aquí y le dijo a, a, al maestrito este al viejo feo ese que, que paró la reforma ¿Qué le dijo a saber hermano pero al día siguiente el hombre renunció Y no me digas que no fue por el papa Este papa no crea que es así dormidito igual que los demás Dice Lea que, que, que por eso es que el falso profeta tendrá cara de piedad. Tan chulos, se mira el viejito. Pero a saber, hermano. Solo Dios sabe. Ah, pero, pero mire qué terrible. Mire, 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 solo quiero que vea. Muchas aguas. Ahí está. Multitud. Multitud. Ahí no hay tales. Multitud. Uno, un billón de católicos los reyes de la tierra se postran delante de ellos, ahí está y han comido y han sido igual han tomado sus fornicaciones, es decir los mismos pecados, mira ahí los reyes y príncipes postrándose ante los papas, su color ahí está el rojo y el morado, ahí está que es el color que aparece ahí el escarlata hermanos y cuál es el otro el púrpura y el escarlata El rojo y el morado Usted sabe que ese ha sido El color de los obispos romanos Además dice que está Asentada sobre las siete colinas Y esto es algo tremendo Porque es una realidad El Vaticano a su alrededor Está asentado sobre siete colinas Exactamente como dice la Biblia Ahí están las siete colinas Que están rodeando el Vaticano Tiene un cáliz Ahí está el cáliz. Usted sabe que es la única religión que utiliza el cáliz. Cada misa. ¿Qué es eso? Ese es Babel es Nimrod. Es el dios de ellos, pagano. Y, 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 y mire, con, con su mitra. Es exactamente igual a la mitra papal. ¿Usted ve? Porque los aspectos paganos de la religión pagana pasaron. A la iglesia católica no me diga que hay Mucha coincidencia Mire la adoración a Semiramis y a Tamuz Llámesele Venus, llámesele Isis, llámesele eh, Como se le llame usted ya sabe Perfectamente que no es otra cosa sino La adoración a, a, a supuestamente a la Virgen María y al niñito Dios ¿Usted nos ha preguntado por qué la iglesia católica mantiene esa adoración al niñito Dios? Y nosotros no adoramos a ningún niñito Dios hermano. Ni mucho menos andamos celebrando el 24 de diciembre. El día que el niño Dios nació hermano. Jesús no nació en diciembre. Y el que sí nació en diciembre, el 25 de diciembre fue Tamuz. Pero usted ve ahí un cuadro de Semiramis con Tamuz. antiguísimo, hermano, muchos miles de años atrás. ¿Ve alguna diferencia con la supuesta amarillita y el niño Dios? O sea, aunque ahí tenga apariencia de niño Dios, aquel que le reza, a ella le está rezando a la verdadera, que no es María, es Semiramis, que es el diablo. Le está a, a, al niñito Dios, ¿cuál niñito Dios? Es Tamuz, hijo del diablo, el diablo encarnado. No se asuste, hermano. Que el Señor Jesucristo murió como hombre Amén. No un bebito, no se quedó bebito Murió y, y lo mejor que resucitó, aleluya Y hoy está en medio nuestro Amén. Mire, ahí está, ahí está eh, la adoración a Tamuz Y lo que usted ve alrededor de Tamuz acá Es lo que hoy se conoce como la hostia Pero no es otra cosa Esa es la adoración Y la veneración a Tamuz Al niñito Tamuz Que hoy en lugar de Tamuz Ponen al niñito Dios Señor prenda. Jesucristo es rey de reyes Y señor de señores hermano ¿Ve? Ahí está el niñito con, y, 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 Mira ahí está la mire. Ay hermano Pero es la virgen No, no se preocupe, No es María hermano Ninguna de ellas es María Cada virgen es diferente Una es chela Otra es morena Otra es negrita eh, No es la misma Bendita sea María sí, verdad Amén hermanos La respetamos Y la amamos Y sabemos que está En la presencia del Señor Esperando también El día que la trompeta suene Aleluya Pero no la veneramos Ni le pedimos nada a ella Porque ella nada puede hacer Por nosotros Porque no hay otro mediador Entre Dios y los hombres Sino Jesucristo Y a su nombre no hay mediador esa es la adoración al Dios sol Babilónico y ahí está la hostia es lo mismo hermano y lo más triste es que dicen que la hostia es Jesús no señor y cada misa que hacen es en honor a ese Dios y no es a Cristo Señor reprende hermano pero lamentablemente hermano dice la Biblia que por esa razón yo finalizo con esto ahí mismo usted lo leyó la misma bestia sobre la cual la mujer está montada, dice Leila que se la sacude, le da un golpe, la desnuda, la destruye y la quema. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en la gran tribulación, en la primera etapa el falso profeta que es el Papa va a andar mano a mano con el anticristo. Es más, hará hasta caso de, de lo que el, el falso le diga. Pero cuando el anticristo saque las uñas Se va a volar al Papa hermano Lo va a matar y va a destruir el Vaticano Y va a empezar destrucción Sobre todos los supuestos católicos Por eso dice la Biblia huid de en medio de ella Pueblo mío huid de en medio de ella Huya si usted todavía es católico Huya, corra de ese, de ese lugar Nunca vuelva a poner un pie en la misa Venga, una hacia nosotros para que aquí adoramos, aleluya. Verdaderamente, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo último que quiero decirles es esto: así es el diablo desfregado, hermano. El diablo siempre paga mal a quien bien le sirve. Allá anduvo el Papa sirviéndole al anticristo. Allá anduvo ahí. Y el mismo diablo se lo va a terminar. Porque él no tiene misericordia. Él lo impulsa a uno a lo malo. Él impulsa a uno al pecado. Y no cree que lo va a salvar después. El plan del diablo es matar y destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Hermano. Por eso mire. Por eso. Usted y yo debemos de ser instrumentos. De Dios porque aquel que le sirve al diablo no creas no creo que va a terminar bien mal terminará mal si no pregúntenle a aquella Isabel que era servidor de Satanás terminó siendo comida por los perros hermano pregúntenle a Saúl que prefirió servirle al diablo terminó echándose sobre su propia espada hermano pregúntenle a todo aquel que le ha servido al diablo a ver cómo le ha ido Porque el diablo paga mal Pero nuestro Cristo Paga bien Paga bien, todo lo que hacemos por él Lo paga, aquí en la tierra Y nos va a seguir pagando En la eternidad hermanos Póngase en pie Porque el Señor sí sabe pagar bien Aleluya Usted escuchó el mensaje Restaurador de Jesucristo